0: Todo pasa. Un podcast en el cual platicamos con diferentes invitados acerca de diversas situaciones que se han enfrentado y cómo han sabido sobrevivir esos momentos difíciles y complicados. Ya que todo pasa. Además de compartir diferentes ideologías y pensamientos que comúnmente podemos vivir en sociedad. Prejuicios, pensamientos, ideologías, experiencias, anécdotas, todo esto y más. Sean bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé quiénes están escuchando este subpodcast, pero sean bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con el buen Fernando. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, buenas noches. ¿Eres profesor? Es correcto. ¿Profesor, profesor de?
1: Profesión. Soy maestro de educación primaria, educación secundaria y de la
0: universidad pedagógica. El tema del día de hoy, vamos a hablar del docente. Tenemos para iniciar primero, como parte fundamental de, de todo esto que se está viviendo, eh, ¿para ti cuál es el papel del docente que se juega hoy en La Sociedad?
1: Sin duda alguna, es un papel fundamental, es el eje fundamental de esta sociedad. Es el pilar de la educación de nuestra sociedad tan lastimada en los últimos años, de una sociedad que ha tenido directrices producto de la televisión, producto de películas, producto de corridos, producto de malas costumbres y producto del olvido de la sociedad hacia los valores inculcados desde la casa
0: sí efectivamente comulgo con tu ideología realmente tenemos de repente eh, como que ese valor se ha ido perdiendo y en la misma sociedad creo que se ha ido a, a vez de perdiendo este creo que ya no no comulgamos muy bien con las mismas ideologías no saben incluso algunos padres de familia lo que quieren o los, los mismos directivos o las personas que nos entre comillas ayudan lo digo así realmente porque también este, en este gremio hay es, ese mismo ataque. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente las famosas este, descargas administrativas. Vamos a hablar de ella No sé si las ubiques y si las cosas Claro casi. que
1: sí, a la perfección.
0: Eh, yo para mí es una falacia, porque en vez de ser una descarga, realmente es una carga o recarga administrativa. Para los que no conocen qué es una descarga administrativa, es cuando los niños, que los papás piensan que no van a, a la escuela porque los maestros van a... ...a pachanguearla, a descansar... ...pues no, al contrario, están tomando curso... ...o están... ...bueno, no sé qué se les ocurra al mismo sistema... ...involucrar y, y meternos de, de... gane... ...no sé, ¿tú qué opinas sobre estas famosas descargas administrativas?
1: Exactamente lo mismo... ...y cuando digo exactamente lo mismo es porque... ...cuando surge esta idea... Uh -huh. ...en la década de, de, de... recién... ...iniciado el 2000... ...y se acentúa en el 2014 los maestros daban de brincos de felicidad, por fin vamos a dedicarnos a lo nuestro, por fin vamos a dedicarnos a educar, de lleno a la parte pedagógica y el brazo derecho de un maestro que es la didáctica. En este sentido, los maestros se sintieron muy plácidos, muy contentos, porque ya no se iban a dedicarse a llenar papeles de todos los días, a uh -huh. cursos y pláticas y demás. Sin embargo, esa falacia a la cual te refieres Creció enormemente, se hizo realidad, pareció una mentira, porque los maestros lejos de tener una descarga tuvieron mayor carga administrativa, incluso lo peor del caso es con documentos listos de los maestros para ayer, es decir, con una urgencia tal uh -huh. que tienen que descuidar a los niños con tal de llenar doc documentación y mucha de la documentación repetida para distintas oficinas.
0: Creo que empatamos con la idea esta de que se supone que la prioridad es la educación, ¿no? La prioridad es que el niño aprenda, no que el maestro los ponga a hacer algo mientras tiene que llenar unos documentos para poder entregar. Bueno, creo que esa es mi, mi idea o no sé si estoy equivocado si, o, o cómo ves tú. Bien, eh, resulta
1: que para cualquier trámite ante la secretaría hay que llevar una serie de documentos impresionantes, ya no nos piden la cartilla de vacunación porque sería una exageración para ellos, pero de, de, de ventanilla en ventanilla, hay que llevar una carpeta llena de documentos, y esto hace que el maestro distraiga su actividad pedagógica con los niños, se distraiga llenando documentos, y no nada más en el salón, también en su casa, no le permiten descansar y desestresarse como merece un trabajador de la educación para emprender con alegría la tarea del próximo día, para tener la paciencia, el gusto por lo que estudió, por lo que se preparó y para empatar con los padres el mismo deseo de tener un buen ciudadano y un niño próspero que quiera ser un estudiante y además un profesionista en el futuro, sino que lo coartamos, tener que dejar en algunos casos eh, tareas cortas, suma, restas, lecturas, con tal de que el maestro tenga tiempo de llenar documentos que en ese momento le están exigiendo que lleve a la dirección, a la supervisión o al patrón de manera objetiva en la Secretaría de Educación. Por eso es que el maestro debe dedicarse de lleno, se le debe de respetar su tiempo, porque el maestro debe ser el consentido, porque es la cara de la Secretaría de Educación ante
0: la sociedad Exactamente, y, y es verdad eso que, que comentas ahorita eh, Bueno, ahorita que, que Estamos mencionando esto de, de que dijiste De, de los directores o, Hay una, hay como ¿Cómo llamarlo sutilmente? Pues está el, el, la jerarquía Y e incluso, por ejemplo a, Hablando de jerarquías, ahorita se vienen, unas, se vienen Unas elecciones ¿De qué son estas elecciones?
1: Bien, primeramente hablando de las jerarquías Tenemos que reconocer que uh -huh. cuando un director le pide un documento a un maestro, es porque esa orden la trae del supervisor, y el supervisor tiene esa orden del jefe de sector, y el jefe de sector la tiene de la Secretaría de Educación. Es decir, una cadenita uh -huh. donde todos tienen que cumplir, porque donde esta indicación eh, se pierda, pues hay una serie de percusiones de carácter administrativo laboral que tendrán que eh, emprender las autoridades en contra de algún trabajador si es que ha fallado. Por otro lado, el asunto sindical, en el tema de hoy que es... La sucesión uh -huh. en el Comité Ejecutivo Seccional. Un cambio atípico, un cambio diferente. Antes se hacía por medio de un congreso donde cada delegado que llegaba podía llevar a cabo una elección donde generalmente se establecía una planilla de unidad. Es decir, una planilla con las mismas características propias del ideal del sindicato. Hoy los nuevos modelos de democracia indican y obligan a que en estos retos de, de la ley de que los maestros y los trabajadores de la educación en términos generales tengan que votar por su dirigencia. Y en este sentido creemos que el piso parejo que tanto hemos pedido los trabajadores de la educación se está viendo reflejado porque todos los trabajadores desde el más humilde hasta el más encumbrado van a tener la oportunidad de votar por quien ellos consideren que deben de ser los que dirijan las riendas del Comité ...de la sección 45...
0: Eh, ...bueno para eso... Los que, ...las personas que nos, nos están escuchando... ...y no conocen o no tienen noción... ...o idea de, de qué se están viviendo ahorita... ...pues se vienen unas elecciones de... ...bueno lo que ahorita comentabas... Eh, ...hay muchos maestros también jóvenes... ...que desconocen lo, lo que... ...o para qué es... ...o simplemente van a decir... Nah, ...pues no voto... ...pero así como también hay, hay esa, esa parte... ...y desconocemos... ...que muchas personas... ...yo por ejemplo bueno, en lo personal también... Desco, ...desconozco bastante... ...pero me hace o me perturba un ruido de que también incluso no sé qué es tanto se está jugando, que incluso hay en otras escuelas, no, afortunadamente no en unas en que conozco, pero hasta amenazas para que voten por ahí, quien ellos dicen, que son tres colores, blanco, verde y naranja. Y hay amenazas de eso, o sea, tanto es así, o sea, tanto se está ganando con, con eso, o qué es que se gana, o sea, para comprender la magnitud de, de las personas que quieran o, bueno, asistan a votar, que obviamente solamente son para docentes. ¿Pero ¿qué, qué se está jugando? ¿Por qué hay esa amenaza? porque este, los mismos directores se están involucrando o incluso supervisores de que hey, tienes que votar por este color? Porque por este color tiene que ser.
1: Desconozco esa parte donde se les esté dando esa indicación. Sin embargo, puedo opinar acerca de ese tema. Me parecería ingrato, uh -huh. me parecería poco profesional y antiético que un trabajador de la educación, por un nivel de autoridad, tenga que ordenarle a otro trabajador que tenga que votar por tal o cual color. Porque hace un rato hablé de democracia, hablé de, de libertad uh -huh. de votar por quien ellos consideren que es el oportuno. Y si alguien se atreviera a hacer esto, está cometiendo el peor de los errores. Estamos en pleno siglo XXI. Ya dejamos la revolución y la, de, y la independencia ahí atrás. Hoy son nuevos tiempos, son nuevos retos y somos trabajadores de la educación. Hay de aquel maestro que se atreva a juzgarse por un voto, por una dádiva. Los maestros somos muy dignos, los trabajadores de la educación somos muy dignos como para atrevernos a obedecer los designios de terceras personas. No puede ser así, por eso me cuesta trabajo creer que alguien se atreva primero a indicar, y lo peor del caso, es que alguien se atreva a obedecer una indicación, porque finalmente, a la hora de votar, el voto es libre y secreto. Uh -huh. Por lo tanto, yo tengo la oportunidad de votar por quien yo quiera. Y dicho sea de paso, pues invitar a todos los trabajadores de la educación a que no piensen que es más de lo mismo, a que no piensen que de todos modos va a ganar tal o cual planilla. Que ejerzan su voto, que demuestren a la sociedad que somos capaces de tomar el rumbo
0: de un comité seccional ...con nuestro voto. Sí, porque... ...bueno, te, te comentaba esto... ...porque sí, sí se ha llegado... a esos ...bueno, no rumores, sino que... ...hasta enseñar pues de que dicen... ...no, es que tienes que hacer esto, porque favor... ...con favor se paga o se te ha de ofrecer... ...y pone tú que no te van a correr, pero te están... ...amenazando como que cuando me pidas un favor... ...yo te estoy pidiendo este favor, vota por tal... ...por tal color, si no lo haces... ...cuando se te ofrezca a ti, yo no... ...lo voy a hacer. Eh, tienes algunas propuestas... ...que, que por ahí este, estuve... ...leyendo... Digo, porque todos, cada uno de ustedes traen su, su propuesta. Y bueno, hay, hay uno que decías, defensa de, de los derechos de los laborales, perdón. Eh, ¿Quieres, como pretendes, res, rescatar la, esta dignidad?
1: Es la Prefiero, esencia, representar,
0: representar con dignidad.
1: Es la esencia de un sindicato. Ajá. Ni siquiera es una idea personal. Ajá. Es la esencia de un sindicato. El sindicato fue creado para eso para la defensa de los derechos laborales y generar beneficios en los trabajadores y sus familias. Por lo tanto, no estamos descubriendo el hilo negro. Más bien, queremos reforzar y poner en claro que el trabajador de la educación debe ser defendido ante cualquier instancia. Por un lado y por otro lado, que sus derechos no se vean lastimados, que no se trastoquen los derechos aquellos que ya teníamos que no se pierdan. Por el contrario, guardarlos como algo sagrado e ir por más buscar mejores alternativas de vida de los trabajadores, los trabajadores tienen derecho a un buen salario, a un buen servicio médico y a una vida tranquila, que no tengan que andar buscando chambitas después de trabajar y que vayan a descansar <risa> para que sí. al día siguiente alegremente puedan emprender un día más con sus alumnos, porque
0: cuando los alumnos vean a su maestro contento, ellos también lo van a estar. No, realmente es así. Y sí, muchas veces está esta famosa frase de que con el sueldo de maestro no es docente. Tienes que trabajarle, tienes que la más y darle duro, duro, duro hasta poderlo realizar. En, en la Tenías una frase de que quieres recuperar esta confianza. Porque obviamente uno voltea y dices tú, un sindicato, pues el sindicato pierde la confianza. Y no es que uno la pierda, sino que se si lo ganaron perderla, siendo sinceros. Bueno, a menos en lo particular te podría decir que hay, no nada más... Existe el sindicato de maestros, existe el sindicato también de trabajadores de la luz, por ejemplo, también, y es donde es lo mismo. O sea, no hay una, por ejemplo, también de los actores o el de los cantantes, bueno, que creo que es del artístico, se le llama, también lo han perdido. ¿Por qué? Porque hay personas que, que no han sabido sobrellevar, o, o más bien no han sabido llevar el puesto que llevan eh, encaminado. Y tú manejabas esto de eh, que pretendes, este pues ahora sí que rescatar ese, esa, esa confianza que te pretendan dar a ti en caso de que ganes. Claro,
1: eh, hay una premisa muy importante en mi proyecto de trabajo, es la honradez, es la responsabilidad de lo que vamos a enfrentar. Tengo 40 años de servicio, 14 en el sindicato como representante en el área jurídica. Soy maestro de profesión, uh -huh. no caí aquí por accidente, Estudié la normal, una licenciatura en ciencias sociales, una maestría en innovación pedagógica y esto me da las, los elementos necesarios primero para ser maestro, porque para hacerlo hay que, ten, hay que tener la preparación y hay que parecerlo. Y luego en mi calidad de representante sindical, con la honestidad y en la raíz con la que he trabajado todos estos años, para poder señalar y criticar. Tenemos que tener la conciencia limpia, nunca pedir favores, nunca debernos a nadie, porque eso nos, nos hará en el ejercicio de las funciones de un comité trabajar de manera honesta y responsable. Hoy, por mi edad, son 60 años de edad, 40 de servicio, yo no mantengo a nadie. No necesito dinero para sobrevivir, lo que gano me es suficiente, por lo tanto y a lo largo de este periodo que nunca he tocado una sola plaza para beneficio personal porque nadie puede echarme en cara que he vendido, que he negociado, que he alterado el orden del buen funcionamiento de un sindicato, hoy con la cara en alto podré decirle a mis compañeros «aquí estoy» para dirigir la rienda de un comité seccional con honestidad y con trabajo, pero sobre todo tenemos que rescatar la imagen que la gente crea y sobre todo los jóvenes, que para empezar ni les interesa el sindicato, tenemos que cautivarlos, tenemos que enseñarles lo que es un sindicato, tenemos que demostrarles cuáles son sus derechos y sus obligaciones para que se empapen de, de este terreno y puedan tener confianza en que sus dirigentes van a hacer
0: todo lo posible por darles las mejores respuestas. Sí, es que realmente si sí, llega un punto donde se pierde por completo, como tú dices, la confianza. ¿Por qué? Porque no, no se les ha oído llevar o apoyar en, en cierto momento. Eh, me gusta esa, esa ideología que traes. Eh, hay una 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 tuya que, que me... bueno, no me perturbó, sino que me dije, ah, como que no? Para eso que hiciste el podcast este, es para ese, ese puente de entenderte tu conversación y entiendas mi conversación, donde manejabas algo de los jubilados que iban a ser prioridad. Eh, creo que hoy en día realmente vivimos una sociedad donde el docente no se puede... Bueno, yo dije, no comulgo tanto con su ideología porque... Principalmente porque, por ejemplo, si le damos prioridad al, al jubilado... Creo que el jubilado tiene un poco más... Ojo, no estoy menospreciando todo el, el trabajo que, que ellos ya llevaron. Todo lo contrario, mi respeto es para ellos, para las personas que están jubiladas... Porque ya llevaron ese trabajo arduamente. En algún momento todos vamos a estar en, en ese papel... Pero realmente eh, siento que ahorita no es lo mismo la educación de antes a la educación de ahora. ¿A qué me refiero? Antes el docente se podía enfermar y, y le comprendían. Por ejemplo, nos vamos a, vamos a hacerlo algo, este, vago. Eh, Cantinflas, por ejemplo, que llegaba en la película del maestro y, y llegaba y todo el mundo le aplaudía. Y ahorita llegas a una escuela y ni siquiera te aplauden. Eh, el docente para la institución no se puede enfermar. Son los últimos en enfermarse. Ahorita vamos a tocar el tema de... Eh, ahorita en mencionaste lo de salud y a, también en tu propuesta la traes. Eh, pero yo digo, bueno, eh, creo que deberían de darnos también peso a los que están en... en ahora sí que en juego, en, en la partida, en el momento. Porque pues lo, la misma... Pues ahora sí que las mismas jerarquías no te dejan pues en paz. Tienes que estar cumpliendo con lo que te están diciendo. O cómo era tu idea de esto de los jubilados. Bien, no son prioridad. Nosotros decíamos,
1: los, los jubilados tendrán que ser los consentidos, okay. los consentidos de esta organización sindical. Decía hace un rato que para trabajar en un terreno como este, tan mal señalado, tan criticado por ser, simplemente por ser sindicato, porque quizá en el pasado hubo prácticas poco decentes, la gente lo dice, habla de tranzas, de otorgamiento de plazas a discreción, con las amistades, con la ah, familia. Sí. La venta de plazas que mucha gente lo pregunta, que no me consta, y que esa parte tenemos que borrarla del pensamiento de los trabajadores de la educación. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con decencia. Es decir, fuera todas esas tranzas. Afortunadamente el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro sindicato propuso y se llevó a cabo que todo aquel trabajador que pretendiera educar tendría que tener el perfil y... y participar en un examen de oposición para poder ganar un espacio y dar las clases, primero con el perfil y segundo con sus conocimientos para poder ingresar, esta parte ya fue muy importante uh -huh. entonces ya no hay necesidad de vender, de lucrar, o de, de hacer alguna artimaña con las plazas. ya no la hay pero tampoco hay el menosprecio con los trabajadores por supuesto, la esencia de nuestro sindicato obliga a la defensa irrestricta de los trabajadores y sus necesidades para que las familias de los trabajadores estén tranquilas, estén contentas y que los hijos de los trabajadores puedan aspirar plenamente a la carrera que ellos cojan, y no andar buscando una carrera chiquita, aunque no me guste, pero es lo que, lo que alcanza mi papá, sino que tengan la, la oportunidad de estudiar lo que ellos quieran, porque su padre gana lo suficiente para darles ese estudio en cuanto a los jubilados los jubilados serán los consentidos los consentidos porque fueron olvidados por mucho tiempo, se jubilaron y para la autoridad, para la sociedad para el sindicato, en el pasado
0: pues como que se perdieron, como que ya no cuentan ya no cuentan, ya sí, trabajaron sí, sí, sí. ya se van a descansar sí, sí,
1: sí, sí. y si al jubilado que lo olvidamos, hoy le damos oportunidad de bailar, de catar, de jugar de demostrar sus habilidades en este terreno tranquilo va a tener un nuevo incentivo de vivir pero además también que sientan que siguen siendo parte del sindicato, no obstante que ya no son activos y que sigan sintiendo la protección y el cobijo, el acompañamiento de su organización sindical. Por eso lo hemos dicho, que serán los consentidos. No tendrán prioridad, porque en el sindicato tenemos que velar en el momento oportuno por cada una de las partes. Porque además Ajá. en los activos, pues no todos son docentes. Tenemos también secretarias, intendentes, veladores, eh, niñeras, gente que no necesariamente está en el salón. Y aquellos que además por su orden jerárquico, como son directores, supervisores y jefes de sector, no han dejado de ser sindicalizados. También aportan y también tienen el mismo cobijo.
0: Eh, eso es, esto está interesante porque realmente pues no vemos en, en qué momento va a parar todo. Bueno, ¿a dónde vamos a parar con, con una mente así? Por ejemplo, había una frase muy buena que decía... Que jamás debes de educar hacia el pasado, tienes que educar hacia el futuro, por ejemplo ahorita tú, un ejemplo así claro, te diste la, la pauta de venir a un podcast y grabar esto, eh, ¿cuántas personas le temen a, a pararse y hablar por el miedo? Yo tenía entendido que iban a hacer un debate, no sé, se canceló, eh, estábamos preparados para verlo, no sé en dónde, en qué sucedió, al parecer sí hubo respuesta, pero es como, como esa, esa mala jugarreta. Qué, pues? hay, hay
1: algo muy importante Primero quizá te refieres A ver si, si atino a tu uh -huh. pregunta Con la respuesta Tuvimos la invitación de un programa De internet Denominado las cosas como son uh -huh. Tuvieron un contratiempo de carácter Técnico ah, okay. El cual aplazaron por cuestiones De, de Pues de, de técnicas De sus cámaras y algunos aparatos Que yo desconozco pero que ellos nos dieron Una explicación ...y tuvieron que aplazarlo para poder acomodar sus aparatos... ...esto no era una invitación para debate... ...era una invitación para exponer nuestras ideas de proyecto... Ah, okay. ...por otro lado, en una entrevista que tuvimos... ...hubo gente, quizá maestros, quizá, quizá PAE... ...quizá gente de la sociedad que empezó a opinar... ...y por qué no un debate... ...para que junto con los compañeros que están promoviendo su idea política también pudieran expresar su planteamiento, su plataforma política y su proyecto de manera real en un debate que pudiera permitir al electorado conocerlos bien a bien. Y nosotros nos gustó la idea, así que nosotros hicimos la invitación a nuestros compañeros de la planilla blanca y la planilla naranja como caballeros, de manera sana, respetuosa, uh -huh. que si gustaban podíamos hacerlo, nunca como un reto sí como una invitación que si gustaban podríamos exponer nuestras ideas en el foro donde ellos consideran que pudiera ser oportuno, Adecuado, es correcto. Eh, por razones quizá de logística, quizá de agenda, desconozco por qué, pues no atendieron nuestra invitación, sin embargo no es una obligación, nosotros continuamos haciendo propaganda de nuestro proyecto con escenarios como este y con escenarios de los mismos trabajadores, ya sean en plazas, en, en salones, a donde hemos tenido la oportunidad de visitar a los maestros, siempre fuera de sus horarios de clase, nunca vamos a importunarlos ni vamos a aprovechar que están cautivos en una escuela, al contrario, será fuera de clases y en los el, rincones y espacios que podamos atenderlos. Sí, por ejemplo,
0: ahorita estamos grabando a las 10.54 de la noche, o sea realmente, pues para los que no saben, también es como, no sé si se le llamarle política, ¿se le llamaría política esto? Eh, no sé, desconozco, pero si puede llamarse así, eh, darte esta esta pauta de, de, de la misma manera es como que está chido porque por lo mismo te das esta, toda esta apertura a experimentar o, o dialogar y que y lleguen a, a oídos de jóvenes que probablemente, sinceramente iban a dar su de que... Eh, no creo que sea necesario votar o pues para qué o ah, porque más de un este docente joven yo creo que va a tener esa esa mentalidad mientras que un docente pues no quiero decir que adulto pero simplemente es como yo siento que la docencia lleva como esa es niño un docente niño es el, el que lleva un año dos años de servicio un docente joven es aquel que lleva no sé nueve años de, de nueve a no sé veinte años. Y un docente adulto desde de 30 en adelante que ya tiene, pues ahora sí su callo y, y pues todo lo que ha aprendido. Porque obviamente en, en, en el lapso pues vas aprendiendo. Eh, hace ratito comentabas acerca de esto de la, de la salud, que es un tema muy debatible, bastante diría. Yo creo que, creo que es de lo, de lo más como el sector salud. Eh, yo no sé por qué muchas veces, hace ratito también comentábamos esto de que pierden el, el mismo pues la confianza ¿no? porque siempre la misma promesa de que y te dan el avión de que ya va a mejorar el servicio pues de salud pero pues en su cheque o cómo se llama en su talón perdón de pago viene el descuento de salud y, y no se puede utilizar porque pues no te atienden por ejemplo los foráneos ¿no? que estás por ejemplo aquí en, en no sé estamos aquí en León y el foráneo va a es, es de no sé pone tú eh, Uriangato entonces, pero tiene su... de Esta de, de León, ¿no? Digo, de Uriangato, y, pero está en León. Y, y dices, no te puedo atender porque el tuyo dice Uriangato y tienes que irte a Uriangato. pues para mí se me hace una... Pues no sé, disculpen la palabra jalada, que hagan eso. Yo creo que la el servicio de educación pagas en... Donde pagues es donde te tienen que atender, siento yo. No sé si se lleva un orden. Eh, ¿Pretendes eh, trabajar correctamente esto de la de la salud? O sea, el tema realmente de la salud. Es correcto. Pero también tenemos que aclarar
1: que nosotros no somos autoridad.
0: Ajá. Si
1: nosotros llegamos a ganar esta elección, no somos autoridad. Y creo que sería una falta de respeto a, a ti contestarte de esa manera, pero además que lo oigan otras personas uh -huh. y que piensen que nosotros vamos a decir una tontería si yo comentara que aquí en Dolores vamos a poner una, un hospital de especialidades con tal de ganar votos. No somos autoridad, no tenemos presupuesto. Nosotros somos gestores, por lo tanto tendríamos que hablar con las autoridades pertinentes para ofrecerles un proyecto de necesidades y que ellos puedan palpar estas necesidades para otorgar
0: un mejor servicio médico en distintos espacios. Si sí se Hab... llega cuando, o sea, realmente se llega cuando, disculpa que te interrumpa, pero si sí se llega cuando uno dice a un docente y les dice, por favor, sindicato, vayan y hablen con sector salud para que nos apoyen por esto y esto. Si ¿Sí se llega,
1: sí. Hemos tenido la oportunidad, tenemos un representante en el área de, de servicio médico muy joven, pero muy comprometido, ha hecho muy buenas cosas. A veces no atendemos lo importante, tenemos que atender lo urgente. Y en ese sentido hemos tenido que atender gente que urge de un servicio médico de especialidad y tenemos a nuestro compañero tocando puertas, buscando la oportunidad para poder ayudar al compañero. Pero no se trata de hacer eso. Se trata de que exista el servicio y no tengamos que uh -huh. estar pidiendo favores para que los atiendan. Pero hay algo muy importante. Suponiendo, vamos a hablar de una comunidad alejada, donde hay un servicio, el servicio médico tiene un solo doctor. Entendiendo que es un ser humano, pues el doctor también puede pedir permiso. Ah, sí, también totalmente. se puede enfermar. Y en ese momento que él pide permiso, se enferma, el trabajador se queda desprotegido y no puede acceder al servicio médico. Es ahí donde nosotros tenemos que proponer esa alternativa donde haya un mínimo de dos doctores para que vayan alternando las circunstancias que acabo de mencionar. Pero además de, 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 de buscar uno o dos doctores, también tenemos que, lo hemos hecho, recomendar a los trabajadores de la educación que si van a trabajar, por ejemplo, un año en estos espacios alejados, se afilien a ese lugar. Porque si yo vengo de Salamanca a trabajar, no sé, se me ocurre a doctor Mora, que tiene una población... Baja. reducida, muy baja, que no alcanza para un hospital como el que está en Salamanca, pues nunca va a crecer. Porque yo, trabajador, me afilié en Salamanca. ¿Y dónde trabajo? En Doctor Mora. ¿Dónde sí. necesito el servicio médico de lunes a viernes, que es la mayor parte de, de los días? En Doctor Mora.
0: Pero para ello tenemos que ir hasta Guanajuato, ¿no? para hacer ese cambio.
1: Lo, ten, lo pueden hacer en su. en su. USAE correspondiente. Ah, no, también no se pueden USA. realizar. Ah, eh. Pero por supuesto, no necesitan ir a Guanajuato.
0: Esta es una Tienen... buena, bueno, buena información que pues bastantes docentes desconocen.
1: Es que si no lo hacen de esa manera, los van a sí los atiende, Nunca les ha negado el servicio, pero los atienden en urgencias. Y está muy saturada ese área. Por eso es necesario que el trabajador se afilie donde está trabajando. Si mañana se cambia, llega a su lugar de origen, a donde vaya puede cambiar su domicilio, como cambiar el INE. No uh -huh. hay ningún problema, pero porque la población que existe en un lugar pequeño no va a cambiar. Por lo tanto, el servicio médico no va a implementar más doctores, porque el número de afiliados es muy reducido. Por eso es necesario que el trabajador se afilie en el lugar donde está trabajando y después pueda cambiar su, su domicilio.
0: Eh, eso es en, en realidad... este pues sí juega un papel fundamental. Yo aún así sigo entrando en contra de eso de, de que cada quien en su domicilio siento que pues sí debería de existir esta, esta pauta abierta porque pues somos trabajadores y, y tienes derecho a, a recibir la, a la salud porque por ejemplo si te enfermas y no hay, no hay citas tienes que esperarte hasta que hay una cita y posteriormente dicen pues vete a formar pero pues tú estás enfermo, si eres foráneo y vives en un lugar solo pues no puedes ir a formarte porque no poder no sé canjearla con, vas a un médico este particular van a decir ah que muchos pues van a justificarlas o van a falsificarlas pues ya será de cada docente pero hay docentes honestos así como, como tu planilla que, que presumes o, o dices tener que puede, pueden realizar lo mismo bueno creo que desde ahí hace un, una pauta eh, había hablas También hablabas de la equidad de género ¿Por qué tocas este tema de equidad de género? ¿No existe aún, hoy en día? Lo que pasa es que son temas recientes
1: uh -huh. Y los problemas de una sociedad Han partido de, de esa equidad De esa falta de equidad eh, Basta con voltear a ver las noticias eh, Escritas o por televisión Y nos vamos a dar cuenta Que esos layadas y qué lastimadas están las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Nosotros, afortunadamente, en una parte de, nuestro, de nuestra labor educativa, creo que es lo que le podemos reconocer a la Secretaría, que los trabajadores de la educación ganan lo mismo, hombres o mujeres. Pero que, qué parte es la que nosotros tenemos que enfatizar la participación de la mujer en los distintos escenarios uh -huh. Y en el escenario en el escenario político sindical Que es en el que nosotros nos estamos enfocando No así en el laboral Porque eso está demostrado que ellas son iguales Ganan lo mismo este, Está salvado Pero en el terreno sindical Hoy nosotros estamos demostrando Tener 29 mujeres y 28 hombres Estamos dando importancia a la mujer Porque uh -huh. piensa, porque actúa porque trabaja igual que un hombre y tiene las mismas responsabilidades y el mismo interés por mejorar los procesos sindicales.
0: Antes de finalizar el episodio de hoy, me gustaría, no sé, algo que nos quisieras dirigir, algo que quisieras comentar, algún consejo. Me parece que, que el trabajador
1: de la educación hoy en día eh, tiene plena conciencia de lo que va a hacer. Entendiendo que, que los nuevos trabajadores son muy jóvenes y que tienen que adquirir confianza. Tienen que adquirir experiencia y lo he dicho en otras ocasiones. La juventud es una enfermedad que solamente se cura con el tiempo. Uh -huh. Y lógicamente en ese sí. sentido, nuestros compañeros traen la preparación. Bueno, pues les falta un poquito de experiencia que seguramente con el paso de los días, ni siquiera de los años, la van adquiriendo. Están enamorados de su trabajo. Hoy los maestros no estudian por necesidad, estudian por amor a la profesión. Para ser maestro. Así como los doctores, se necesita tener mucho cariño y mucha vocación. Por eso tenemos plena confianza en los jóvenes, nada más falta reorientarlos, en nuestro caso, en el terreno sindical. Y en ese sentido, pues también cautivarlos, enamorarlos de su sindicato. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, instruyéndolos, que sepan lo que es su sindicato. Y segundo, demostrarles con hechos que un sindicato está creado para la defensa de sus derechos laborales. Y en ese sentido de responsabilidad y de respuestas, tenemos que ganarnos la voluntad de nuestros compañeros para que sigan creyendo en nosotros. No que crean en Fernando Sánchez Granillo y en su equipo, que crean en el sindicato. Nosotros somos de tránsito. Algún día, si nosotros la ganamos esta elección, en cuatro años nosotros nos vamos. Y dejamos, tenemos que dejar la semillita sembrada de la confianza de los trabajadores
0: en su sindicato. Sí, y principalmente eso de, de conocer pues el, tu sindicato, o sea, eso es lo, lo, creo que lo fundamental. Y pues bueno, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta y muchísima suerte, que realmente todo fluya súper bien y mucho éxito. Muchas gracias, buenas noches.